0: 其实第一个是考
1: 文顿，嗯，他上赛季也是因为是伤病的原因，其实就打了半个赛季。先后在奇人和森林狼，然后我把打分报一下，就跟同位置对比百分。嗯，主打小前锋的，然后这个真实命中率七十，国家占有率三十八，前板三十九，后板六十四。助攻十二，失误四十四，抢断一百，盖帽九十七，嗯，四个投篮数据，罚球是六十一和五十一，篮下是二十和七十五，中距离是三十一和五十一，然后三分是七十八和七十八，进攻正负值小前锋第四十一，防守是第一，然后整体第七
0: 。他去年其实小样本进攻还行，比前几年投的准一点。也没有那么多，呃，就隔着贴防球员的墙头，他他以前有一个毛病就是，出手选择不太好，别看这三分频率特别高，好多出手难度太大了，所以命中率很,很不稳定，起伏挺大的。
1: 那跟前一年比，其实差别不太大、啊，对，少投一点,投一点、啊，多
0: 转一点，是。嗯，回合战术也掉了。就是单论射手来说，这个人是合格的，不差。嗯，反正产量在那儿摆着呢，准心也过得去。他问题就是传控数据一直挺难看的，失误有些偏多了。作为他这个定位来讲
1: ，他他也就是可能，比如说像上个赛季这个助攻特别少的情况下，然、啊、后失误。或者说球权更少的情况下，失误会比原来控制的好一点，嗯、但其实都在正常范围内。嗯
0: 、对，然后重视比还是不好看，是,是因为你这个球员，他每次回合占有率低，助攻率也降了，就还是会干一些可能自己不太擅长的突破或者控球这些东西，有点伤害他的进攻效率。嗯，可能、嗯、也不太打主攻吧，这个人他。对。他基本上回合战不哎，回合战率高的时候也是靠定点和快攻那种难度很大的三分出手给撑上去的。其实主攻戏份也没多多少，一点点而已。嗯，新赛季可能是森林狼最好的无球射手吧，就是出唐唐斯以外。嗯，有可能。这个队还是射手资源太差了，他这个水平。作为投射球员，只能说还可以，但是在这个队好像已经挺突出了、啊，防守还是强，他协防存在感太强了，能来回补位、抢断、盖帽都很多，篮板也很棒。哦，他他真的就是下手切球好快，那项
1: 。嗯，这个人常年抢断盖帽都是
0: 。尤其是比如说他可能还对位一个挺难搞的那种。进攻核心对面的不一定能放空，但是他也是这种做选择能力比较厉害，能来回做更多的事儿，兼顾很很多项任务，挺难的。
1: 特别是在休人，他盯控的也很多。对。然后到了森林狼以后，其实打的比赛没多少，那段时间森林
0: 狼防守还不错。哇，提升巨大，是提升巨大。嗯、他因为那会儿其实巴特勒在森林狼打的那前头。一些场次防守不是很投入，考顿来了之后，球队防守巨幅提升。中间有那么两周吧，防守效率可能连一百都，没有，就是一百以当然样
1: 本也比较小，就是
0: 。然后，但是他一旦受伤，这个队防守就没法看这个落差还是挺惊人的，所以。那也很正常，<对>因为
1: 特别是你兰他还出现一个情况，就是有可能他伤完以后，顶替他轮换时间的是一个得分后卫，甚至是一个控卫。是不是？嗯，这球队没有，比较缺小前锋啊，所以他们到后面还搞了一些那种流浪，他联盟到处流浪的小前锋给你撑一下。雷诺
0: 兹还有迪奥普，迪奥普，哎，对，对都是没有对线及战力的，嗯，比赛影响力都不好看。但是当时球队也没辙了。新赛季他轮换位置肯定，首发位置绝对是稳的，就看是怎么打了。对，也有朋友问到这个问题。呃，就比如说他打大前锋，以他的能力来讲是没问题的，就是他在大前锋里这个投射的相对水平还会再提升一些，因为整体四号位的投射还是会比三号位差一点。嗯、然后防守现在也没有那么多打低位的四号位，就是他的防守强项还是协防，再加上弹性好，换就换防的这个位置很多。那四号位又没有那么多。就是端位碾压他的主攻手，这个甚至
1: 有可能他在场上，你说他是四号位，但是他跑去盯对面，二号位或者，哎哎，这问
0: 题就在这儿了，就是如果你又想利用考恩顿这个出色的单防水平去破对手挡拆，你又想让他打四，把球队可能进最好的极战水平的球员都摆到场上的话，就如果不想用冯莱，就优化空间侧翼，比如说用维金斯和卡尔。你这时候侧翼位置能不能去防四号位，或者就是让考文顿向下摆的时候，你去往上摆，这就是疑问了
1: 。
0: 那你就要看这个考文顿
1: 上个赛季，你在防守资源其实也不是太好的情况下，你放在这个阵容里头，哦，放了放了这个阵容以后，你可以把这防守提升，如果有这么明显的话，那好像他。打哪个位置区别不大，但我我觉得是不是上个赛季的那个提升也是有一些样本过于超长？你这样搞好像搞得好像，就是考文顿如果他在森林狼比较健康的状态打的话，这球
0: 队是一个防守强队，感觉不不太像有，有点夸张啊，是。对啊，是<但>别的资源也不够好。我觉得好好的一点就是，如果是维金斯和卡尔弗打侧翼，俩人体型都还挺不错的。就是不会出现考文顿打了四之后，你搞上来一个空位，就体型一下降级特别多的那种情况。就比如说前几年那个凯尔特人，就霍福德是能打中锋，防守他没问题，但问题是他一旦打中锋，你把阿米尔约翰逊或者贝恩斯这种球员撤掉的时候，顶上来替掉他们时间的人是一个后卫
1: 。啊，还有一个就是奥科吉，其实防守挺好的，会不会出现说他在，嗯这个，如果如果他打首首发，然后考文顿打四的话，他他去多承担一些啊，并、嗯、箭头的任务
0: 。但是他会还，<对>但卡尔弗身体条件也挺棒，嗯，这个角度讲可能还行。但我就，嗯、呃，比较担心是维金斯肯定得用，如果还是上赛季那个水平，他打久了又要伤害球队，这可能是森林狼一个很矛盾的地方
1: 。但卡尔弗你现在问题是，我我我不知道他适应 NBA 能到什
0: 么程度，啊、是,是是。包括我觉得雷曼也有机会，奥科吉、雷曼、卡尔弗、冯莱这四个人说不准呢、啊，谁去打最后那个首发位置？维金斯肯定得首发，你不可能不用，啊，这么贵，<对>就即使打得差，时间肯定要给的。然后那个蒂格、唐斯、考顿这些人本来水平就比其他的球员整体要高出一个档次，或者至少一个档次。你首发有四个位置是确定，你就看你最后那个人给谁。嗯，看看问他的问题。拥有健康的考顿和唐斯的森林狼是西部季后赛席位的争夺者，我觉得有点难，还是深度不好。然后有一些可能在轮换。你有点
1: 太依赖这,这些
0: 人了，越换换而且有一些可能就肯定会进轮换的球员，你对他的比赛战地。能是多少？现在是未知的。就比如说卡尔福，比如说维金斯，就这些球员在新赛季能提供多大帮助，你现在没法判断。因为维金斯前两年实在太差了，卡尔福是个新秀嘛，就是你潜力天赋再好，你也是刚入行的一个菜鸟。包括其实帝国上赛季身体状况也不好，<对>有点难。这个队不能出问题，可能才有机会。就任何问题都不能出，还是深度太差。他们替补席就可用的优质轮换其实不多，那
1: 、嗯、那
0: 片我会打一点。嗯，那片。然后你像什么贝尔啊、卡尔福啊、吉恩啊
1: ，特别稳，个人很猛
0: 。这些人就能派多大用场，都很难说的，未知数好大。呃，可能是能组一套还不错的首发，因为你首发里有两个人比赛影响力特别出色，一个唐斯，一个考辛顿，这档次都好高。那就是你还有衔接段，考虑延续性，再加上出勤健康就行。哇，这俩人哪个出点小问题，缺个十几场二十场，我感觉孙杨根本吃不消。嗯，狂盾打四号位有什么缺陷？那还是身板会轻一些，没那么强壮。嗯，就联盟还是有一些人，有个别人在四号位里是属于那种。走，挺会怼的。哎，隔离房这样。侵略型路线，但格里芬可能还好一些，嗯、就是他体型不突出，考辛顿能尽量靠体型补。你比如说碰到阿德的这这种配置，或者字母，我感觉他这个身吧还是有点费劲，对吧？还有一个就是你
1: ，那你就多尝试在大小之间做一些切换。嗯，对
0: ，就是临时调整。呃，现在联盟很多教练会这样干的。对，新赛季森杨应该多用他打大前锋，上奥克吉还是用他打小前锋上双篮。嗯、呃，如果他打小前锋，那就是肯定是双篮。你找一个比比他体型大还有资格进首发的球员，只有可能是双篮，不可能是贝尔或者吉恩嘛。如果是打四，刚才也说了，奥克吉、雷曼，还、呃、有那个卡尔福不好讲。都有机会。嗯，这个热传考文顿为主体换拉塞尔，如果成型，谁更获益？这种方案也太不完善了吧！嗯、就是最后是两个人薪水相差有点。对，光他一个换不动，而且会不会还涉及一些选秀权交易？这方案都不完善，没法讲。坎顿工资能不能算联盟最具性价比前五级别嗯,嗯，还
1: 还不错，确实还不,还不错。但
0: 有时候比也不公平，因为会有一些新秀合同球员特别超值。嗯，对吧？不好说，这个如果你抛开新秀合同不谈，可能成立吧。但也不好那么比，需要精精细的细计算，就是你把 RPM， 还有这个产量总贡献，结合薪水，你去做一个比值
1: 。还有、哎、你还是要健康嘛、啊？我觉得上赛季打半个赛季去，莱斯<对>。是,<太><笑>
0: 是吧？不考虑出勤的话，考虑那近几年单位时间的防守贡献和防守水平，和罗伯森谁更强？我觉得差不多。他俩这些年 D R P M 一直都是。嗯，侧翼这两个位置最好的，就几乎没有掉出过前二、前三这种级别，差不多了。嗯，确实都厉害，单防弹性好，然后协防存在感非常强，很全面啊。再加上，嗯，也是能防的位置多，所以一旦队友哪个位置有一些防守弱点或者需要保护的对象。他们很好调整。考辛顿在森林狼防守表现更变态了吗？今年是去森林狼之后，进攻参与度降更低了。防守刚才我觉样本
1: 有点小，<天>对、嗯，不太好对比
0: 。呃，进攻参与度其实去森林狼比赛，希尔还高一点
1: 。他在，没打几场比赛，关键
0: 哎，对。其实都没打太久，在记者打了13场，在森狼打了22场。<对>去去森狼是会略高一些，但也没高太多。整个定位还是定点型为主，就是可能会出现那种，比如说单，就是三十六分多那么个半次手递手或者半次无球掩护这种比较。这差别不
1: 大，而且<对>本来总量就不多，你再多了也没多到哪去。
0: 防顿破坏对手活球能力是联盟独一档，哎，就是内向 d e f l e c t i o n 内向数据，防顿好几年都是联盟频率第一人，非常高，这个就是他招牌。你抢断盖帽都这么多的人，嗯，肯定是这个是有相关性的。嗯
1: ，有可能有些球员如果出场时间多了，然后还能保证那么高的频率的话，能跟他比。但是你关键是，你就比如说诺埃尔，嗯。这，但但是他还有一点就是，最近几年的出场时间都够多。
0: 你有可能打的久了，防守的投入没法保证时时刻刻百分百是
1: 。然后他这个数据的总量，所以可以给你保持，嗯、这是一个优势
0: 。下一个是罗宾洛佩斯。
1: 嗯，这人上赛季的公牛是主打中锋的，然后打分真实命中率53回合占有率55前板40后板0。嗯，助攻37失误2十七，抢断 0， 盖帽6十七，四个投篮数据，罚球是24四二四和49九，篮下是36和52嗯，中距离是81和96三分是52和49但其实不怎么投。嗯，进攻正负值正负值，中分60防守55整体59嗯，我很讨
0: 厌这个人的投篮分就是我感觉他在这个落队也没人管他，反正自己在那里秀啊，就是放飞自我。他他以前手活挺糙的，然后这些年现在成了个勾射大神，就那种。他其实那个中中近中距离还命中率还蛮高，比约基还可怕，是真准。但问题就是你这个人不能哎出现在三到十尺的出手比这篮下还多，你这样的投篮分布过于畸形，即使你中距离再准，你最后投投篮这个。整体效率还是保全。而且而且传控不
1: 够好。对，太多了
0: 。你传控够好的话，那这
1: 个真实命中率结合回合占有率也还可以。哎，关键这这个人是误读，啊、传球对
0: ，而且他的低位还是没侵略性，罚球很少，嗯、也没有改变阵型的价值，对手不会夹击的。就是单看准心是不错，但也就仅此而已了。他还是篮下出手太少。所以投篮分布好难看，你中距离都转成这样，最后真实命中率连六十都没到，肯定是有问题的
1: 。但确实就是说，因为你这几年老是在这个公牛这个队效力，你不知道他自然到底，你比如说真正到了强队以后打法是怎么
0: 样的。哎，但他还是他还,还是我觉得有一个问题，的，因为他爆发力不行，篮下的那个纯顺下终结能力本来就不够。他至少不会干这么
1: 多奇怪的事，而且自然还有一点，他他这个就是。因为也在公牛啊，啊，每年打法还都有一些变化。因为这球队本来就比较烂，比如说那年那个就上巨头的时候，他被逼的还不是说近中距离，他被搞得，的头长
0: 两分。两哎，还挺准的，你别说。<笑>但是,是啊，就你不能这出手比篮下还多，最后你的效率就是很丑的。他造不造罚球，然后这整个出手分布太畸形了，然后又没有传控帮助，失误好多。最后其实进攻效率非常糟糕，一点都不好。不要被他的意思就
1: 是说中距离命中率迷惑了。他早年其实有一些赛季还是能够做到篮下出手更。咳咳我觉得是不是还是球队要对他有一些
0: ？但是你看他早年有一个问题是篮下出手上去了，命中率就下来。那也比中距离头要好。但以前传控数据更差、哦、他有过几赛季什么助攻率只有一点几，就三十六分钟。只有零点三助这种表现，然后快两个失误，这也太可怕了。嗯，他现在这个好像其实有一点
1: 人情价值感觉。啊
0: ，<的>对他根本我觉得不能拿底薪以上的合同，就中锋可低下水平这么高的情况下。嗯嗯
1: 、而且雄鹿这个队，其其实伊利亚索话是打一个第三内线的。替补
0: 中锋是，我、嗯、我有点担心他跟去年加索尔那个定位差，不多。可能不会进常规轮换。
1: 还不见得能争过威尔斯森。对。他反正雄鹿这个队因为
0: 这人防守跟他哥在风格上是类似的，但是我怎么觉得这个人的机动性还是比他哥更差？就是那个大洛布鲁克，他抢断率也不行，也没有罗宾这么糟糕。这人一赛季打下来只有十一个抢断，打了一千六百分钟。而且这不止一年了，好几年。对，就是大洛的抢断率可能是他职业生涯平均值的两倍。然后这个人因为传控很糟糕，还有一个问题会从进攻转移到防守端，就是你老失误，对手快攻机会特别多。他这个限制对手快攻退防的表现非常烂，我他只要一在场，所效力的球队全部是联盟退防最差。还这我觉得还
1: 是在雄鹿少拿一点球吧，
0: 啊，还是太慢了。他可能现在 NBA 反正除博班外，是不是机动性最糟糕球员？出来
1: 了反正在，在在雄鹿可能也也不要求他打出来
0: 。啊，是
1: ，但相对来说会好一点
0: 。嗯，反正出场时间不会太多。有一定护框能力，护框还是有保障的，在篮下，毕竟体型这么好。
1: 他又是那种卡布，啊、<喀>哎，篮板，
0: 篮板是真厉害。这个人自个自己真不强，他这防守篮板率已经低到很多后卫都比不过的程度。这这兄弟俩是一样的。对他比他哥还夸张，我感觉。中锋倒数第一，而且是自成一档的烂啊，这篮板。但是团队影响力爆炸，特别好。跟他一起搭档的内线，每就每一个人利利任都会防守篮板率暴涨。包括一样、啊、的，嗯，就防守相对还还可以，比进攻还是会好一些，但是也有挺大的局限性。这个人机动性实在太差了，他有点出现那种就是造失误糟糕到有点被自己的防守强项补不回来的程度。嗯，我觉得移移动上这个破防能力还是比他都要差。看我问他。小洛虽然是蹲坑中锋，但他实际上机动性允许他扩防到上赛季季后赛武切维奇那种上下兼顾的位置。不要想，这个人绝对是全联盟脚程最慢的内线之一。哇，你你们可能有的朋友关注咱们订阅会晚一些。如果再往前一个赛季，就是178赛季，当时做那个球员集锦的时候，这个人是个著名背景板，你记没记？得、嗯？就好多后卫，只要一打公牛，呃，跳投稍微好一点嗯，数据都会非常好看，因为他是对你毫无干扰，就连看都不看你一眼，扭头就去保护篮板，手也不伸了，就根本就放弃这一项，没有任何欲望在扩防上，防挡拆很容易被投射打爆。这
1: 个伊利亚索瓦其实是一个挺好的防守。对，所以我我我觉得就正常情况。这两个人其实高效还是比较明显
0: ，更何况进攻差距那么大。嗯，小洛上赛季基础正负值很爆的原因是啥？我觉得是跟他一起做轮换的中锋也都比较差了，费里希奥和卡特。因为最后出现了，即使他在场，球队进攻变好，防守变好，最后那个昂值还是很差，就就是从巨烂无比变成。很烂或者一般烂，就 RPM 是参考这个事情呢？你你的 on 不好看，<对>啊、这种，呃，对球队的提升可能在 RPM 算法里是无意义
1: 的。所以你在弱队打首发，呃、这个，有的时候就出招正负值好一点，不能说明问嗯，对
0: 。就就 RPM 就来避免这种情况产生的误导而产生了。何况他是经常跟首发打球对对，嗯、呃，好差。他这个在场的时候，昂值就提升完的昂值还是很糟糕。比如说拿进攻端说，他在场的时候球队进攻效率是百分额提升三点二分，但是提升完的那个数据是一百零六点八，在法尔克网站打分是二十八，就还是一个联盟倒数水平的进攻。如果你把这个扣掉，那一百零三点六就没法看了，那就是把一个烂无天际的那种。进攻水平代成也还是很烂，这没有什么值得称赞的，就是就是跟他搭档呃，就替换的那个球员有关。那、嗯、费里西奥和卡特在这一端都是上赛季联盟最差的球员之一。嗯
1: 、
0: 对，呃，卡特比费里西奥进攻还差，防守是费里西奥特别差，然后、嗯嗯、没有啥说服力。小洛在开拓者和尼克斯那几年，综合攻防两端 RPM 是否和大洛接近，甚至有些年份超过？不可能、啊，这人进攻就他俩兄弟俩从来不是一个档次的球员。这人进攻这么糟糕，怎么跟他哥比？因
1: 为大洛以前虽然不走现在这个路线，但也很厉害
0: 。对啊，以前低位。就是同样打大洛的那个效率比他维持的好，而且传控数据好看非常多。这个人进攻非常烂，就没有好过，我觉得一直很差，只有个别赛季能看，大部分年份都是中锋里很很差的水平，失误多成这样的球员，效率又不是很高，最终中前整个生涯真实命中率五十六点七的一个终结型中锋，然后失误还特别多。那怎么可能进攻影响力好啊？这一端差太多了。他跟他哥从来不是一个档次球员，防守可能会稍微接近一些，但我觉得也会比他哥稍微差一点，没有大洛那么好。哦，刚才有个问考恩顿的，我没看到。就康顿协防什么水平？说了，以前看某个专家的文章，这专家是谁？啊？说他在一八季后赛半决赛面对凯尔特人时防守做的不够好，是这样。当时那轮他防守是出现了一些小问题，但是最后被弃用的原因，我觉得不是防守，还是进攻太差。他那轮系列赛三分完全投不进去，真实命中率只有四十左右。你们要想拿麦康奈尔替掉他。怎么可能是出于防守考虑的、啊
1: ，对吧？嗯，他那那一轮三分命中率二十五，然后整体命中率二十七
0: ，就最后完全四转，哎，对，不用他的原因绝对不是防守，即使防守一些小毛病，你敢说考文顿在防守相对表现没有达到自己最佳状态的时候，也会在这个球队拖球队防守吗？不可能啊，还是很。正面的，只是一些小瑕疵。最后不用他的原因是进攻最后没法看了，投不进球，所以他们加了一个能持球的后卫。然后麦康纳尔当时也挺争气，给了一些时间打得非常好。啊，罗宾罗宾篮板影响力和他哥类似嘛，就、这个、说过他后框是可以作为雄鹿延续雄鹿的防守策略嘛。去年低位增加是作为公牛替补进攻解防。他上次首发没少打，打了一半时间是首发的
1: 。对
0: 。他跟谁在一起都要打 D 位，就去年放飞自我了。嗯
1: 、但公牛其实有一个问题是，他们即使是首发阵容，解法也不
0: 就拉文嘛。
1: 对。对啊，那你其他人还是要砍一些球权，马卡宁砍一些，然后他还是也是要打一些。后康这个我觉得对
0: 对嗯，嗯，还行吧，就是。反正雄鹿这个防守风格挺适合他的，能把他保护起来，让他干自己擅长的事
1: 。这没了。嗯
0: 。下一
1: 个是库鲁茨，这种上赛季在篮网主打大前锋，然后打分正式命中率32二，投占有率是六十，前板49后板31一，助攻十六，失误二十抢断69盖帽38然后四个投篮数据：罚球是49和62二，篮下是82和38中距离是16和4三分是49和21然后进攻真实正负值大前锋41一，防守四十整体47还
0: 是投篮不好，他刚虽然是个
1: 偷鸡型，对
0: ，他空间还，给进轮换的时候，那会儿投的还行，咱们还夸过他投，是吧？后来。发现维持不下去，还是牵制力挺差的，全是被人放，还投不准
1: 。那反正反正空切确实有点
0: 像那个雷曼是吧？嗯，是<吧>
1: 其实这两个队其实其实也确实也有类似的地方，就是那利拉德不用讲了，那那个球员本来他他投篮跟突破结合的就挺好的，是不是？那拉塞尔其实会可能会会有一个。局限性就觉大家觉得他好像爆发力不够强，你过人可能过不掉。但问题就是说，拉塞尔跟阿伦出现在湖顶的时候，你中喷要不要出去？你你你出去了，有可能会出现，比如说拉塞尔对上你，然后如果你这个中喷机动性还可以的话，拉塞尔过不掉你，那这个这以后存在一个局限性，是不是？就他不如利拉德的地方。但是你归根结底你还是要先要出去，先要防他持续投再讲。那那这时候。库鲁斯能够得到不少空切的机会，嗯、就这个是一个，我觉得也是就持球头厉害的后卫带来的一个影响力。然后他自己这方面确确实也是他强项，然后篮网也给他设计了一些空切的战术。然后、嗯啊、所,所以最后会出现这人，其实其实这个作为一个配角球员啊，这篮下的频率还挺高的，回合战率也不差。嗯就
0: 是、主要还是靠篮下，对篮下偷了很多。但他就是除了这个没有啥强项、啊，传控数据挺难看的，失误有些多、啊，然后三分也不不准，完全不准，最后就搞得效率并没有因为篮下出手这么多而变得很好看，还是略低于平均线，真实命中率是 54.5 点大前锋就不咋样，然后整体的进攻响力也不咋样，都是在中下水平。还是投射这个不过关，防守还过得去。我觉得这个人，哎，要是打小前锋，这防守就还行。打大前锋，但问题
1: 问题就在这，啊
0: ，他
1: 你觉得他适合打小前锋的话，那小前锋位置竞争太激烈，他可能就拿不到出场。嗯，老板这个队是一到三号位人特别多，不管是上个赛季还是新赛季，情况可能都是一样的，对不对？就四号位的竞争反而会相对来说宽松一点。你像勒夫特啊、哈里斯啊，然后再往下一些什么定位帝啊，这些人他们不太就往上摇摆，弹性还是会稍微差一点。那你这时候库鲁斯才能得到就上赛季的这个出场时间，或新赛季继续得到出场时间。所以这也有问题，就在这里，他有可能防小前锋是比较合适，因为当反正一体型有点吃亏，而且协防也
0: 是<对>他这个嗯。护框水平如果放到三号位里，我觉得真挺好了。放四号位里就有点不够看
1: 啊。问题问题就是，你是，你一旦加入三号位的这个竞争的话，可能争不过别人。嗯
0: ，就是防守挺积极、挺拼的，场面上也看得出来，很努力。然后技术性也好，包括篮板还是有一定抢断的，也还可以。对,对篮板也挺不错，抢断、盖帽都有一点但就是。这个协防的整体水准放到四号位里还是稍微不够看的，很差的远。放到小前锋里会好很多。还是这俩位置对于协防的要求难度不同，有点勉强。但就是
1: 因为新赛季其实
0: ，呃<讲>、嗯，快，这个他们前锋位置变数挺大的，因为杜兰特不在。
1: 对，好几个都是这种上等
0: 锋类型。我现在都不知道这个队首发三四号位是怎么摆。你看竞争者有这么些：哈里斯、呃，坦普尔、普鲁茨、恩瓦巴、钱德勒，就是洛夫特，也没有，就洛夫特跟哈里斯还是会水准更高一些。然后又好然后包括上个赛
1: 季位置好像也蛮稳的，是哦、啊，还有个普
0: 林斯，啊、对，还有个普林斯，啊、这俩人。可能会一起打侧翼，没准儿呢。然后你这样一摆，体型又变小了。小前锋里他们也没有，哎，大前锋里也没有真正的那种，就标准选择，还是这几个勉强打三的，就勉强打四的人，这都更像三，摇摆到这个位置。然后普林斯其实
1: 上赛季因为这个防守有点差，那人防守也好
0: 烂，对,对，然后钱德勒也不厉害。
1: 防守太差了，结果最后其实打的没比霍姆斯好。虽然那个人面板数据挺好的，就因为进攻还会强一点。前锋的
0: M 也不高，这几个都差得多，没没有谁是特别厉害的，还得所以，他上赛
1: 季其实其实最好的大前锋是是达德但但是这个人走
0: 了。嗯，这个对三、四号位的用人变数挺大，的，主要水平都不强。然后谈妥跟瓦巴问题就是，<对>他俩体型又更小了，其实是不太,不太好侧上啊。哎、<呀>对，对你<打>就你就这
1: 球队高水准的小前锋，或者或者就是摇摆人侧翼还是蛮多的，但是没几个人可以摇到大前锋位置。但你大前锋位置四十八分钟要去封，然后变成一大堆其实水准不太高的球员。是，如果杜兰特在的话，这个问题就好解决很多，是吧？
0: 看看问他的问题，库鲁兹发展模板应该是谁？他发展首要方向增加对抗还是巩固投篮？模板不好说吧，还是球风没定型，我觉得。肯定最重要的是投篮、啊，你这进攻不咋样，说白了不不是很厉害。你这三个球投成这样，是你的整个进攻主业完成不好，是不太能接受的。三分必须变得更准。发展模板，关键这个人起点不是很高啊。对，没吗你
1: 他的天赋没有好到说你你你可以给他设计一个特别上限特别高的模板，我觉得不好讲。他能够在自己的这个基础上能有些进步就已经不错了，对不对？嗯。你包括原来他能在。当晚打探球，其实就已经在我们意料
0: 之外可能也，其实主要也是因为竞争对手水平不行。然后他在小前锋这些对手里，个子又稍微大一点
1: 。这、啊、还是有一定晚上摇摆能力
0: 。嗯、库鲁茨、普林斯、钱德勒，现在谁是更好的球员？新赛季谁出场时间更多？这就比烂，不好讲。不好讲，嗯、都不咋样 ，RPM 都在负二上下，没有哪一个特别厉害。当
1: 然，从年龄的角度，呃，钱多我是最不看好，这个人不太会进步，能不退步就已经嗯,<以>嗯
0: ，我觉得普林斯时间肯定会有的，因为这个人。起点会高一些，新秀年当时打的不错，然后进攻会，而且而且
1: 是你主动主动换年，对
0: ，而且进攻会的东西比剩下这两人还是多，那有人能打一些主攻，然后投篮也更好。因
1: 为他以前其实有比上上赛季防守好的赛季，
0: 对，可能也希望
1: 能调回来一点。我觉得这两个上限
0: 应该应该应该是最高的这三个最高比布鲁斯上限要高。这整个打法还是会的东西多一点，防守、嗯、看看能不能去个新环境变好。但谁时间多真不好说，谁打手话也不知道。是。库鲁斯传控是否还比较欠缺？明年再拿好四号位。他不怎么打直球的、啊。但是打无球，我也不能接受这样的失误。率。就失误还是太多了，以他这个打法。嗯，是这个。反正助攻少是
1: 可能，可能还蛮正常的，因为他控球、就是、但
0: 失误多了就不正常了。他这失误，摆脱失误数比助攻数还多，完全不能接受。下一个是胡德
1: 。他、嗯啊、上一节在开拓者，啊，现现在骑士，然后去开拓者。呃，主打小前锋的，然后打分真实命中率四四十二。然后回合占有率是60前板 9， 后板 4， 助攻55失误94抢断52盖帽 7， 然后四个投篮数据，罚球是65和95五，篮下是13和39中距离是90和91三分是33和62然后进攻正式正负值，小前锋30防守28整体27。
0: 他在骑士有点抢不过那些人球，比以前在爵士戏份还是低了。他在爵士期间，因为那个队挺缺持球手的，嗯，他更早年的一些时候，然后在开
1: 拓者替补也是这
0: 样。哎，对，更更更早年的时候，那个爵士甚至控卫上都是那种戏份特别低的球员，什么内托、艾克萨姆这种。就胡德在爵士的打法其实最像主攻手了，来了骑士，然后对跟一堆球霸合作抢不过，然后来了开拓者，他也没理由去跟人抢球了。这、嗯、回合战率是一路往下走，嗯、呃，但就是
1: 他季后赛作为一个替补衔接段应接法，特别是你你这球队如果双枪更经常一块用的话。他他其实还蛮受重视的
0: ，的反正也谈不上硬解法吧，就不不太稳定，但是能打。因为开拓者其他球员，你论主攻，就除双枪以外，比他好的好像也挑不出来了。对，就第三得分手是,是。然后中距离，呃，他的打法就是拔嘛，也讲了很多次了，不突破，不传球，就是中距离和三分各种强投
1: 。然后他中距离就投的比比三分多，所以效率肯定。上限是有限的，嗯、这容会出现球权降完了以后效率提不上去
0: ，因为他持久的三害肯定不够。这个嗯、对。他减那个气氛的时候，所有的区域是成等比例下降的，就是出手便宜。就反而还出现，反
1: 而减的少。
0: 哎，对，还反而还出现，就是他一旦回合战有率降了，三分比重比以前还低了，就上赛季。对
1: 呀，三分降的更多，中距离降的还
0: 少。还是打法上投篮选择不太好，但确实有一定的跳投技术，就中距离命中率一直不差啊，整个生涯都有四十以上，四十三左右，四十二、四十三左右，还可以了。嗯，不罚球，不突破，也不传，眼里只有筐。当然也不是，他球
1: 权降完了以后，助攻还是差不多的，还好，是不是比原来传控会好一点？嗯、好太多。就你从这个角度看的话，嗯，就是他这个回到占跟助攻率的比，其实是是比原来上升
0: 。哦，是,是上升一点点吧，在爵士时期可能还会更团队一点，尤其刚入行的时候
1: 。嗯，确实，你这公盘本来就这么少，这这就是一个。干拔进球，嗯
0: ，然后也不失误嘛，这种打法就只有自己和篮筐这两个东西。嗯，他防守其实还是凑合，就只有一七一八赛季差，他刚加盟爵士就入行的那几年啊，防守是不拖后腿的。当然那个对纪律性强，也会强调这些东西，他也比较努力。他就是前一年就交易到骑士啊，那那会儿这防守没法看，然后到季后赛进攻也没法看。这两个反正就体
1: 型还可以，但是侵略性一般
0: ，就就不会协防，然后单防也不太会给你上巨大的那种逼抢，嗯、基本上就尽量拿体型和横移保持在对手身前，别被过。嗯,嗯然后可能偶尔换换几个位置也能接受，防守还过得去，谈不上特别差，就只有那一年很差。在爵士时期还可以
1: 。不他们在开拓者应该还蛮重要，的，为什么？你像一口气走了好几个抢断。是
0: 。他新赛季主要竞争对手是贝兹摩尔，谁打他那个人体型
1: 会更小一些
0: 。不好讲吧，但贝兹摩尔比他防守还是会厉害一些。但那个人三分。像一个后卫。好不稳定，我觉得。对。嗯，刚才问他的。胡德在防守端和贝兹摩尔差距大吗？还是有差距？贝兹摩尔。那个协防能力、抢断、盖帽这些数据吊打他，还是有差距的，对的。但是上赛季的话，贝兹马尔进攻也比胡德差的更多，效率太烂，他不太稳定，这个进攻三分球。对，然
1: 后而且还扛了一些可能能力以外的事情。<笑>是
0: ，我不知道的一点是。贝兹莫尔来了，开拓者会不会也会像胡德这样变乖一点
1: ？有这个可能性。嗯、对，但问题就是把他那些
0: 能力以外的事情砍掉，可能进攻的差距会缩小
1: 。但我现在就不知道的东西，就是说，开拓者这这双枪到底是怎么用吧、啊。然后还有一个，这两个人会频繁跟双枪打，因为如果如果是。出现，比如说商家还是多放一块用，那你前阶段还是要有一个人来开发球权
0: 。那这个角色宁可给胡德也别给贝兹莫尔。嗯，但还有一个问题是，这个队也没有在数得上号的小前锋了，一个是那个利特，新秀，但是这种球员入行可能基战水平挺差的，不见得。赫佐尼啊。然后就赫佐尼就更烂了、啊，就可能。<笑>嗯，我感觉小前锋位置的轮换弄不好就是他俩做
1: 。那你这辈子怎么还要砍一些替补后卫的时间？这，是这个负担，其实还蛮重。的。那谁让你又可以深度差？还是要用其他人，不不可能就。后卫应
0: 该会用西蒙斯吧
1: ，
0: 但我感觉。可能
1: 四个人打打三个位置
0: 。或者赫佐尼亚也要加到小前锋轮换里打打看。因为实在没人啊，我不知道他和利特谁会派上用场，<对了 S 1> 但有可能会有一个轮换的坑位。还是深度不好，就一下上赛季几个重要替补都走了，首发也走了点嘛。然后他和利拉德、麦克伦同时在场，是否会因为后场身高过矮导致防守失衡？那为什么也不是走
1: 高度路线？呢、嗯？
0: 对，他是走体，他臂展，然后机动性、运动能力很好。就胡德，反正防守你也别指望太多，他能把自己管好就可以了。嗯、
1: 但他吃亏的不是体型，我觉得，<而>是别的地方
0: 运动能力和技术吧。嗯
1: ，对。
0: 嗯、胡德是不是开拓者终极阵容里一员？在特定场况下，会不会让贝兹摩尔和胡德搭档双枪？这样布阵会不会太小了？在没有伤病情况下卖，嗯，这个不是下下的，哇，四这四个一起打有点可怕，我怎么不敢想象这么
1: ？那上个赛季其实也有说过，就是当那个特纳、哈克莱斯、阿米努三分太差的时候，这球队的最好的那个投射阵容应该是，嗯，胡德、小库里加双枪，但也没有这样用过，而且另外这球队有一个。投射型大前
0: 对，今年多了个托里弗，然后嗯，但是这种阵容就季后赛是偶尔使用，让胡德打过四号位是真打过，但也是个别时间，时间常规赛不可能这样用的，嗯、对，常规赛绝对不会这样用，季后赛偶尔用也是被逼急了，实在没辙了，绝对不是斯托斯的常规想法，而且当你有托里弗的时候，你也没必要这样子提升射程了。嗯是对吧？你把托里弗放四号位防守，就托里弗这个角色其实是上赛季看住怎么也会比那俩人打到四要好一些嘛，毕竟体型在那摆着，对抗也比你们好。胡<对>德在对决金季后赛里干拔成为重要胜负手，是因为他持球都很强，还是掘金缺乏足够体型三号位？他能当硬解防吗？我觉得都有，都他自己状态有点爆炸，爆炸那一就是真实命中率也有点超长了，你看打打到那个后来，对勇士包括首轮打雷霆，他也没那本事
1: 。而且另外就是他这个打法，其实本来正常情况就起伏也很大，就是看自己。哎，对，就是看自己，你除非是真的体型能够稳胜他一头的，能够干扰到到他头来。那也得承认，就掘金没有这种类型的球员，他们以这个就外线这三个位置还还是以后场球员居多。
0: 是，你要说持球投,投，大号小前锋比较少，足够强，我觉得也不至于。你还是持球投三分少了一点然后中距离也不是很稳定。转心一般吧，就是能投，但是不是特别高效的那种。硬解法可能也谈不上，他要硬解法不应该只有这种效率。整个生涯真实命中率平均值五十三点八，我觉得这就是个半料子普通手。因为他不突破不传球，只干拔。有的队特别缺一些时段的主攻资源的时候拿出来给我们看。你要说多强也不至于。胡德是双枪之外第三主攻手，可能是吧？行行，上赛季其实也是。<笑>他持球更多是因为，他持球是更多针对干嘛吗？去年三频率降低较多是因为啥？就是这个人打法他不看。脚底下了，你把他球全砍下去，他是所有区域同时下降，并不会因为我这个细分变少或者这样变低了之后，我三分就多投了感觉不会的，他投无球的时候有时候也喜欢，比如说接球晃一下，然后运一步投三分，也不会继续突破，呃，投投两分不会继续突破的，无球习惯并不是特别好。嗯嗯
1: 那虽然这个其实其实只有他蛮厉害的，但是他三分也不是最顶级的那个
0: ，不是很准，对，一般嘛。<对>虽然平均命中率3 6六点产量也不是这样那、呃、是不是跟跟兰
1: 姆有点像
0: ？但兰姆的突破侵略性完爆他
1: 。就就中距离跟三分这块
0: 。可能吧，有一点。但是兰姆不只是会这个跟他像，胡德是除了这个东西啥都没了。兰姆的。整个攻筐频率、造罚球频率绝对在他之上，传球比他好。嗯
1: ，还有吗？
0: 胡德三分潜力有，有潜力再上一个档次。我感觉这人就定型了，基本上这样。都多少年了，五年了也没改过来
1: 了。那有有可能就是有的赛季他会投的多一点。这个反正在自自己波动范围内再调整一下
0: 。麦克格鲁德
1: ，这个其实我发现在统计的时候就出现一个比较特殊的情况，就因为他上赛季正好刚刚好出现这个得分后卫跟小前锋位置对半分。嗯。各百分之各占百分之四七，然后最后就我在表格上面，就那个图表上面统计的时候，就打分是把它算成小前锋的，然后但是我我我自己做表格又算成得分后卫，然后这个这个但区别也不太大，就是我我反正现在报数据先开始先是跟小前锋比吧，他在这个热火效力，因为后来去快船了，但是因为过了那个减轮的那个时间，所以他也打不了季后赛。打分真实命中率二十五，然后，回合占有率三十六，前板七十五，后板三十五，助攻五十八，失误三四，抢断二三，盖帽二三，然后四个投篮数据，罚球是二十三和三十六，篮下是二十一和二十三，中距离是六十和四十二，然后三分是五十三和五十六。呃，如果是跟这个。嗯，他如果是跟跟得分后卫比的话，进攻真实正负值五五十三，啊，他跟跟得分后卫或者小前锋，进攻真真实正负值都是低五十三。嗯，然后如果，呃，跟得分后卫比防守真实正负值三十二，会稍微高一点，跟小前锋比就四十一，但是反正整体其实也相差不大，跟得分后卫比五十二，然后跟小前锋比五十。
0: 嗯，他在热火这一年，给他多设计了一些持球战术，打他本来出场时间也不
1: 是很稳定，就是，但是
0: 反正回合占有上去了，多打了一些持球，参与战术变多。嗯，嗯因
1: 为热火这球队深度也好，的话打着打着就，就。不
0: 用了,了、哎，就放弃了。不用了，<对>然后把它裁了。但快船把他剪了之后也没用过
1: 。没有啊，他是因为裁的时间太晚了，所以最后认领完了以后不能打季后赛，但
0: 常规赛也没有给他过任何时间，整赛季没有代表快船出场过
1: 。啊、我感觉是不是也是因为你你反正季后赛就用不上了，所以想想
0: 就啊，可能是不是觉得长期储备，<了>因为这签合同很小，他那个鸟权占薪资占位特别低，就夏天续约他的时候。这个没有影响到其他运作嘛？但这个人整体而言进攻这几年也不怎么稳定，总是有的地方突然挺好，又变得很差。他新秀年那个也打了快两千分钟，当时终结好棒，篮下命中率特别高。上赛季不行，嗯，然后中距离有一直会搞一些抛投，但是不太准。因为他要打了一些挡拆和手递手的情况下，这人又持球投不了三分，那最后把他逼得必须往里突破，他又不投长两，点哎，他又不爱投长两分，就想磨球。但你突进去空间不好的时候，或者你也没有那么强的运动能力和技术，没没办法，每个回合打篮下，所以他零到三尺和三到十尺几乎是对半开的。那那那最后，你这终结还是不达标，啊？再加上他传控数据也一般，也没有传球非常出色，只是还过得去了。本来
1: 投射就不
0: 准。是，然后定点三分也谈不上很好，嗯、因为唯一准的那个赛季就打了三百分钟不到，也没啥参考性、啊，剩下两个时间比较多的赛季又不太准。整个剩下三分命中率平均值是三十四点八，反
1: 正就能投还是能投一些，那又不是太厉
0: 害。对，就进攻还是不好，他主要还是防守会好一些，进攻的就整体而言更差。对。样一个
1: 一九三的球员，老是盯一些小前锋，嗯，对，大号的球员，但<对>单防挺受
0: 信任的。嗯，这个斯波连续。有两次啊，两个赛季让他打了这么多首发，我觉得肯定是出于单防信任度的考虑，认为他这个是强项。嗯，呃，积极性也好了，这种球员也会比较努力嘛。但是协防贡献一般，就是对，嗯，帮不上什么护框啊、盖帽、抢断这些事，协防贡献一般。整体而言，在侧翼不差，但也没有特别出色。反正就是一个能打轮换，那也不是特别厉害的球员。嗯，那我问他吧。快船给麦克格鲁德这么大合同，是不是有些场外因素撑大空间，以备后续交易？嗯，也没有很大吧，因为侧翼位置在联盟这个还是比较吃紧的。你们要想前一年那个小狗罗宾逊可能还没他强，签了一个都三百多万的合同了，三四百万在火箭，然后第二年放弃了，他三年一千五百万，可能是稍微贵了点但也没有很离谱，因为这个位置可替代水平比较差，你看他这 RPM 没多高，负的二点三，在同位置也有五十二，五十左右，哎，对，嗯但是这个位置整体水平不高，就趁着它相对能进轮换，没有那么糟糕，是贵了点儿，但还行，能接受。而且快转短期也没有什么奢侈税压力。新赛季我不知道他会打多久，能不能进轮换，这个有待观察，不好讲。嗯。麦克格鲁德在防守端主要定位是单防，就也刚说，他持球效率进攻端是否能只能作为一个不太准的定点？看他持球效率进攻端是否只能作为一个就不太通顺就写了，是否能只能作为一个不太准的定点、啊？嗯，反正定点没有差不多吧，嗯，进攻还是不太好，没了。然后最后一个，朗戴霍里斯，是
1: 不是？这人上赛季大幅下滑。那上上赛季在篮网是主打大前锋的，然后打分真实命中率是 2， 然后，回合占有率75前板81后板69助攻81 15 52十二，抢断八十盖帽46然后四个投篮数据，罚球是91和13篮下是96和7。中距离是84和 9， 三分是2和 0， 进攻真实正负值大前锋65五，防守三十整体59这个人他现在问题是在哪都不准
0: ，他前一年是不是这个中距离有点超长？我现在害怕。不是啊，但是我
1: 我我感觉他前一年至少会觉得他这个近况这个位置手活没有这么差呀。
0: 但他前一年准的地方其实是十到十六尺
1: ，然后还有一个，还有一个就是，他说罚球也掉了，是，然后终结的效率也掉了
0: 。啊、我我都纳闷儿，怎么会有球员出现十到十六尺命中率前一年是四十七点七，然后过一赛季变成二十五的这种现象
1: ？他每一个位置是都下滑有点厉害，我都不知道是不是身体出一些问题。那这不得而知了，<对>但。但真实命中率下降百分之八点多，直接变成这同位置最差水平。这个是降幅其实不像一个,个但。但但有一点，我我觉得
0: 今年他这个篮网对他使用方法的改变，还是影响到他的进攻定位了。就前一年他是一个标准大前锋，不太往上摇拜打中锋，很少很少。今年这个打中锋时间一下变了，多了不少。然后因为拉塞尔前一年出勤不太好，有半赛季多没打。然后上赛季全勤，前一年可能篮网还比较缺主攻资源，会需要他在中距离多去单挑，挡拆没有打这么多。然后今年一下变成这标准内线甚至中锋了，就参与了好多掩护，但他的终结能力好差，把他的毛病给放大了
1: ，但是你这以后可能会存在一个问题啊，就是这个人，你到底是因为这个就刚才讲的这个原因他去改了定位，还是说你比如说你这低位？直接被砍了一半的频率，但是你有打的时候命中率也不高，那那是不是？嗯、对啊，那那你这主攻下滑这么厉害，包括这面框单打，上前一年 0.89， 现在变成 0.72， 就就面框跟低位这两项，你说是是因为打的少了，所以效率才变低了，还是因为？他效率变低了，你更不能让他这样打，对，是不是？<笑><对>这就不好讲<但 S 1> 这个事。但这
0: 个人说实话，侵略性还是挺猛的，混球也好，这罚球还是够多，这
1: 真。的。但他篮下的出手还是多啊。这个人最后虽然终结效率不高，但是最后出现在篮下还是、哎、挺猛，的，还是多。是那你,你现在这问题就是，就就是说，你首先罚球不准，终结不好，但这两项如果在你的投篮选择足够优化的情况下。可能还不是特别大问题，但是你中间区域出手还不少的情况下，命中率不到百分之三十，然后又没有三分球，那就头疼了，是不是？他
0: 是联盟进攻最烂的大前锋之
1: 一。那你这真实命中率就已经是常规轮换里头最差的一个了，四十六啊！<万>最可怕的
0: 是，<就>这猛龙夏天还签了一个 ORP 比他还烂的大前锋
1: ，斯坦利约翰逊<笑>。哎呀，但。但是就是说，我是觉得，猛龙这个二次选秀也能够理解，是吧？就这人如果能够回到前一年的水平
0: ，其实还不错。哎，挺好的轮换，对对、啊。他们又缺主攻资源，他这个风格在前一年的打法挺适合猛龙的需求了。然后他防守我，我我有点感觉。对、啊、我感
1: 觉他前一年就是一个有点。翻板西亚卡姆
0: ，或者是翻板西亚卡姆、赛季斯扬这种，对、嗯、对。他这个防守强项，我感觉有点被篮网这最近两年的防守风格给浪费了。哇，他进联盟第一年，当时因为没打太久，虽然时间不多，六百来分钟，重伤，哇，当时那抢断也太可怕了。<笑>而且那会儿的整个定位跟现在不一样，他当时是打全职侧翼的，就是还会有不少时间跟什么博扬还有乔约翰逊一起打，你都说不好谁是三谁是二，因为他体型其实就是个侧翼。那这两年
1: ，我觉得还是因为他的投篮太差了，以后跟 MKG 一样被被往上推了
0: 。嗯，对，是
1: 不是？哦、就因个你的投篮，最后就会限制到你的防守定位，有可能是这方面
0: 。他擅长的东西可能还是抢断、啊，不是护框，还是造失误厉害。护框放到标准内线里就一般般了，你更别说打中锋搞蹲坑，就你这体型，你这。运动能力再好，意识再出色，再努力，你也没法跟那两米一十多的球员去比，对吧
1: ？但反正掉一些，最后他这一段还好，还是不错的。<吧>对，篮板也好，嗯
0: 、这篮板数据新秀年最。最后就是就是看你进
1: 攻能调回来多少
0: 。倒是猛龙那个防守风格还挺适合他、啊，大家来回补位，然后侵略性拉满
1: 。我我觉得应该不至于上赛季那么差，因为他。哪怕比如说没达到前前一年的水平，他前两年也有十二左右的正式命中率，嗯、也没到四十六，<笑>我觉得你哪怕能到前两年那个水平，呃，也也比这个上赛季要值很多。他上赛季等于你这讲白了已经不能更了，这方面讲还是回回调可能性比较大。所以打
0: 到最后都不给他轮换时间了，赛季末。嗯，是是。霍里斯·杰弗森只有二十四岁，如果保持健康的话，是否有希望往塞迪斯·杨方向发展，成为一个不脱空间、不脱进攻的四号现在最大差距在哪？呃，杨
1: ，你你的真实命中率四十六，你怎么不脱进
0: ？杨你先把这个事情显。杨的那个终结手活比他好多了，就你比篮下命中率，这个人跟杨比不了
1: 。哎，塞迪斯·杨其实是一个，这个人其实蛮有意思的。我我觉得他哪怕年轻的时候，现在年龄可能还大了一点。那哪怕年轻的时候，你看这个人体型蛮好，运动能力不错，他其实不怎么扣篮的，但他的上篮技术确实好，对不对？对，就是，就我我觉得他身体条件挺好的，但是他还是走一个技术流的路线
0: ，技术很细腻是。然后，杨的那个整个篮下区域，反正都比他准准多了。杨生涯篮下命中率平均值就是零到三尺六十五点二，三到十尺四十四点，杰弗森是啥？五十八点一和三十三。你这效率不，不止一个档次差别了，至少两个档次
1: 。反正反正就是像像这种 NBA 这种球员比较少见的，就赛季斯他是属于就可能模板比较少，包括西亚卡姆也是。就你这种模板越少的球员，我觉得这几天还有一些就，就比如说问到追梦格林，就另外一种类型也是这样的，嗯、或者什么米尔萨普，就你你只要这个这种类型的少，你就很难当成一个案例去对比。因为你要走这条路，其实比别人别的路要难很多，对不对？嗯，你你怎么知道他肯定能？就是你就说你就说一个 MKG 一个一个赛迪斯扬，你说到底发展成哪一种可能性比较大
0: ？甚至 MKG 还不是这种类型的最烂的版本，比他烂的多的去了。MKG 至少防守很好，有的这种前锋。就是进攻也没咋地，还挺
1: 差的，防守也是厉害、啊。对啊，哎呀，其实讲白了，还是就是其实比较标准的这个侧翼体型的球员，没有三分了以后，路子就窄了，路子就对，就你就只有这一条路可以走了，对。
0: 对
1: 对然后你的防守啊、终结啊，然后包括偶尔在近距离有一些操作啊、传控啊这些要求都会变得高很多，还是挺难的一个事情。但我还是看好他能够反弹的，因为。有点离奇，那哎，啊、有点离奇
0: 、啊，不正常、啊，不正常是、啊。<24 岁 S 1> 而如果这个球员是一个34岁的人打出这种表现，可能在 NBA 就没人要了。在这个年纪下，嗯，还是会有人对他抱有期待的、啊。嗯
1: 、对，而且斯坦利约翰逊，我觉得跟他比起来，是因为那个人进攻一贯都差，没有像他最好的赛季这么好。那
0: 个人连持球都没有，就是他终结更糟糕，然后。其实进攻的那个定位还窄得多，然后三分投的挺多，就是跟这个朗代比，他是完全不准，就二十多命中率，<笑>对对对对投那么多，他还加三分产量，对，是特别伤害球队的。他终结水平会更糟糕，所以是一个投很多三分，最后真实命中率跟朗代差不多差的人。呃，越好一点了，四十八点五
1: 。那你这个没什么意义。嗯那个人防守挺好的，也挺好。
0: 啊，那个人防守也好，对。<笑>当然，他
1: 防守如果不好的话，就记得。肯定没人要了。<守>
0: 是，猛龙下赛季防守应该还是非常强的。就是你这些人，可能硬着头皮，即使进攻差也得用，因为你缺人手啊。对，特别是小前锋，对你得有人扛轮换，然后补上来的人没有哪个防守很糟糕的，但进攻可能会落差比较大，这个要做好心理预期。
1: 我甚至都怀疑，如果说这两个人真的还是不好用，就如果真的算上赛季水平，是不是西亚卡姆小前锋都要多打，那伊巴卡去打大前锋？虽然伊巴卡也不是很厉害，但比他们厉害。对对，就就是这个三高阵容，或者三后卫嘛，就是其实上赛季季后赛偶尔会看到，但常规赛其实不常见。
0: 挡拆去年挡拆技就多了，是篮网拉塞尔疯狂打挡拆球，这个刚说了，所以帮助他维持篮下频率的造罚球嘛。虽然效率不能看，他在防守端提供协防的帮助，篮下频率以前也不差。上赛季是因为挡拆多打了，就顺下会更频繁一些。我觉得这个人
1: 侵略性一直都、嗯、都是他的一个强
0: 项，嗯，挺刚猛的，球风倒是不软。但你
1: 现在就是离开离开软下，你的表现怎么样？是不是？
0: 问题是他在篮下表现，也就是造罚球还可以，但是把握度不行，终结也差，整个两分球区域的命中率都不好看，不只是外头差，四十三点六啊，这是两。而且这以
1: 后会不会存在一个问题，就是你、嗯、你这个一开篮下是这个能力实在过差了，以后有些球就只能硬往里头走
0: ，然后协防在里头等着你
1: 。对呀、啊，嗯，有可能。他这个中距离往回找一些篮篮下也能跟着回调，或者说你篮下不要攻的
0: 这么斜防，这个也说他还是抢断造失误强于护框。毕竟这是侧翼体型，你让他当中锋去蹲坑护对手的那个突破，对这个体型其然要求有点太高了，对他来说很难。然后篮网他那个防守风格很保守，他在打前锋位置的时候，大家就强调不漏人。就抢断率这两年下降，还是跟策略直接相关的。我觉得，哦，新秀年刚入行的那会儿，这个人防守数据真的很惊艳啊
1: 。呃，当时样样本有点小，就是。
0: 嗯，但是第二年也会比现在抢断多一些。这两年防篮网这防守风格是越来越保守，上赛季还疯狂守联防。嗯，篮板一直很好，这个是他的招牌。行，就到这儿，嗯，行 ，OK， 明天咱继续啊，嗯、拜拜，嗯